0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre llamado Zaqueo, hombre rico, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr... Se adelantó y para alcanzar a verle se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús. Al llegar allí Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús diciendo, que había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. En mi último curso de seminario, unos meses antes de ordenarme de sacerdote y a punto de despedirse el obispo con la edad ya cumplida, nos fue llamando, como era costumbre, uno a uno a los cuatro que ese año recibíamos el sacramento del orden sacerdotal. Tuvimos una conversación tranquila, de la que recuerdo así a bote pronto dos cosas. Una de ellas al hilo del tema de esta meditación. «Sé tú mismo», me dijo el arzobispo. «No te esfuerces por parecerte a fulano o a mengano». Creo, creo recordar que comentó como explicación de la frase. La verdad es que he pensado en distintas ocasiones en aquel consejo. De momento diré que me sorprendió. Me hubiera resultado más lógico escuchar hablar sobre la necesidad de forjar un carácter o de esforzarme o no acomodarme o qué sé yo. Y sin embargo con el tiempo la experiencia me parece que me ha hecho entender el sentido de aquel consejo que, repito, apuntaba a una virtud la naturalidad cristiana. Está claro que el obispo no me estaba llamando a cultivar mis defectos o a dejarme llevar por lo fácil. Pienso que su consejo escondía otros tres. El primero, el que quedó más en mi memoria, como ya he dicho, no te esfuerces por imitar a nadie, es decir, valora tus cualidades como talentos que Dios te ha dado y que deben fructificar no para tu gloria y contento, sino para el bien del pueblo de Dios al cual estoy llamado a servir. El segundo me parece que iba en la línea de no esforzarme por ser lo que no soy. Me refiero al esfuerzo por dar una imagen que no se corresponda con lo que realmente soy, lo cual no está reñido en absoluto con la lucha por arrancar defectos y adquirir virtudes, ni con la imitación de los buenos ejemplos. De lo contrario, el consejo sería equivalente a un déjate llevar por la vida misma. ¿Dónde quedan entonces las palabras de Jesús sobre el esfuerzo por recorrer la senda estrecha que lleva la vida? ¿Dónde el empeño que vemos en tantos hombres y mujeres santos por dar lo mejor de ellos mismos a una costa de la honra o la hacienda? ¿Dónde queda la primera llamada del Señor que sigue siendo actual para nosotros? La conversión, el cambio, pero cambio a mejor, claro. El cambio por el cambio no garantiza nada. Y en tercer lugar, creo que hay un sentido también en ese sé tú mismo que equivale a decir sé lo que eres, es decir, aquello que configura tu vida completamente, en este caso, ser sacerdote siempre, o dicho de otra manera, no escondas lo que eres. Estés donde estés, trates con quien trates, recuerda que eres sacerdote y por tanto actúa como tal. Si voy a un partido de fútbol, no dejo de ser sacerdote. Si estoy en el bar tomando algo, tampoco dejo de ser sacerdote. Lo cierto es que esta pequeña reflexión al hilo de aquel consejo nos sirve de igual modo sustituyendo sacerdote por cristiano. No dejo de serlo nunca y debo comportarme con esa dignidad siempre. Cierto que no llegaré a ese ideal, pero también entonces debo ser cristiano para reconocer mi limitación y saber pedir perdón. Cuando veíamos las imágenes ...de algunos papas de rodillas... ...confesándose... ...antes que nada lo que significaban... ...es que son cristianos... ...hijos de Dios necesitados también del perdón... ...y la gracia para vivir su fe... ...también ellos en la misa... ...dicen con todos... ...que han pecado mucho de pensamiento, palabra... ...obra y omisión... ...esa imagen de los papas de rodillas en la confesión, como pecadores, lejos de escandalizar, yo creo sinceramente, y así lo he escuchado muchas veces, que acerca, acerca porque nos reconoce esa sencillez de lo que es la vida, la sencillez de lo que es reconocer que uno necesita del perdón. Se entiende por naturalidad, dice el diccionario en su acepción más inmediata, la cualidad de la persona cuya actuación procede directamente de su naturaleza, de su modo de ser. Es pues actuación veraz, sin artificio, sin doblez. Por tanto, es natural quien se expresa y procede con sencillez, manifestándose tal como es. Lo primero que viene a mi cabeza al escuchar estas palabras es Natanael, posiblemente Bartolomé Apóstol, del cual dijo Jesús que era un israelita sin doblez. Recordarás aquel pasaje breve pero tan intenso. Un israelita sin doblez. He aquí un israelita sin doblez, dijo Jesús. Menudo elogio del Maestro. Un hombre en quien no hay engaño. Jesús, que había hablado claro denunciando la hipocresía, se rinde ante una persona así. Y yo me pregunto, ¿podría decir esto Jesucristo de mí? Y me lo pregunto y me sirve de examen. Y me sirve para rezar, para pedir al Señor Ir caminando por esa senda, esa senda de la sencillez, esa senda de no tener doblez. Estar atento para ir creciendo por ese camino que, como digo, pues tiene que ver con la sencillez. La misma que debe guiar también nuestra oración. Cuando nos ponemos delante de Dios, siempre estamos delante de Dios, pero ahora lo hacemos más explícito... Y oramos realmente es de lo más absurdo el fingimiento o la doblez. Puede ser un fingimiento del que no nos demos cuenta que al Señor le hablemos realmente sin responder a lo que es nuestro corazón. Porque quizá vivimos en el autoengaño, pero normalmente no será así. El Espíritu ya nos dará la luz suficiente para manifestar lo que somos. Dios ciertamente ya lo conoce. El tema es que lo conozca yo, que sea consciente yo de lo que soy. Por eso siempre aquellas palabras de San Agustín que me parecen tan, tan brillantes ¿no? y tan luminosas. Señor, que me conozca y que te conozca. Que me conozca precisamente para que me pueda manifestar como soy. Tú ya sabes cómo soy, pero yo, el que necesito saberlo, soy yo. No os hagáis pues semejantes a ellos. A los gentiles que piensan, decía Jesús, que por su palabrería serían oídos. Vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Sé tú mismo, en definitiva, es una llamada ...a vivir esta virtud de la naturalidad, la naturalidad cristiana. Para distinguirla de esa otra caricatura que podemos entender también de lo natural... ...es aquello del es que yo soy así, que responde muchas veces a la excusa para no vivir la caridad... ...o para justificar lo que hacemos, olvidando la necesidad permanente de responder a esa llamada a salir de nosotros mismos... El que encuentre su vida la perderá, decía Jesús. El que pierda su vida por mí la encontrará. Sé si tú mismo nos quiere liberar del esfuerzo agotador que nos puede vaciar en la pretensión de vivir de la imagen, lo cual nos puede llevar a mirarnos en la imagen que tenemos, más que en Cristo. Los santos miraban a Cristo, la imagen les importaba poco o nada. Vivir pendiente de la imagen, además de agotador, nos saca de la realidad cristiana. Se puede decir que los mártires nunca lo hubieran sido si hubieran vivido tan pendientes de su imagen. Dieron la vida porque lo único que les importaba era Cristo, no su imagen, ni siquiera su propia vida. Vivir esta virtud... Como toda virtud supone un empeño con la ayuda de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, ese empeño por vivir los quehaceres de nuestra vida ordinaria con la sal del amor cristiano, la sal de la caridad, es decir, hacer las cosas por amor y con amor. Porque haciéndolas respondemos al plan de Dios, que es el crecimiento del reino. Y haciéndolas bien, se convierten en luz. Alumbre así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y estas buenas obras son las que acompañan nuestro vivir diario, buscando la voluntad de Dios que se manifiesta en el cumplimiento de nuestros deberes en primer lugar. El trabajo remunerado, las tareas del hogar, la vida en familia, el ocio, las relaciones sociales que cuajan a veces en iniciativas culturales, el compromiso en la política. No hay nada que sea honesto, que no deba ser iluminado desde la fe, condimentado con la sal que es el amor de Dios. Así lo vieron los primeros cristianos tal como nos cuentan algunos autores de esa primera época. No dejamos de frecuentar el foro, escribe Tertuliano a finales del siglo II, el mercado, los baños, las tiendas, las oficinas, las hosterías y ferias. No dejamos de relacionarnos, de convivir con vosotros en este mundo. Con vosotros navegamos, vamos a la milicia trabajamos la tierra y de su fruto hacemos comercio y vendemos al pueblo para vuestro uso los productos de nuestros quehaceres y fatigas. Los cristianos, se lee en otro documento del siglo II, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su idioma, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivamente suyas ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de particular conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Actuaban como la levadura que fermenta la masa, con naturalidad, sin salirse de su sitio, sin actitudes extrañas que les hubieran apartado de los demás ciudadanos honrados, haciendo ineficaz su, afón, su afán apostólico. Así lo resumía un autor cristiano que definía la naturalidad cristiana como aquella virtud que lleva a vivir coherentemente la fe comportándose en las relaciones con los demás de acuerdo con lo que cada uno es. En ese sentido forma parte también de la humildad. Hace unos días fue muy comentada la imagen de un político que había acudido a un debate con una moto de gran cilindrada y vestido como un joven de 20 años que podía ser perfectamente su hijo. Es un ejemplo muy simple, lo sé, pero me llamó la atención cómo lo que le achacaban era la falta de naturalidad. De igual forma comentaban la falsedad de otros representantes públicos que utilizaban las bicicletas cuando estaban llegando al lugar donde sabían que los grabarían las cámaras de televisión, dando así una imagen de austeridad ecológica, digamos. Por no quedarme con los políticos, podría pensar en mí mismo. Cuando viene el obispo a mi parroquia, me pongo a ordenar el despacho parroquial. En el fondo es lo mismo. El tema de fondo es por qué hago las cosas. ¿Por el obispo o re por respeto a la feligresía? Evidentemente, por las dos. Por respeto a ambos, debe estar el despacho ordenado por eficacia en el trabajo, en fin, es de sentido común, ¿verdad? Pero está claro que el despacho debe estar ordenado, en cualquier caso, venga el obispo o no venga nunca. Como forma parte de la humildad, deberé acoger con agradecimiento las correcciones. Deberé vivir más desde la gratitud de lo recibido, antes que desde lo supuestamente debido lo que se me debe y esto dándole la vuelta me sirve como digo ahora también como examen me lo hago pregunta ¿desde dónde vivo las correcciones? ¿desde dónde hago las cosas? por eso es un buen momento para pedirle al Señor este espíritu de zaqueo cuyo encuentro con Jesús escuchábamos al comienzo este zaqueo que se muestra tan natural Tan natural que sin pretenderlo, captó la mirada de Jesús y desde su humildad ha quedado para siempre como un ejemplo de conversión. derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, había anunciado el espíritu por boca de Santa María. Por el contrario, Jesús tuvo duras palabras contra algunos fariseos. hay de vosotros, maestros de la ley!» y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también vosotros, por fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Ojalá que por ver a Jesús no tengamos miedo al qué dirán. Incluso hacer algo extraordinario que nos deje en evidencia. Es lo que hizo Zaqueo subiéndose a un árbol como un chiquillo. Él, que era un hombre prestigioso. No le importaron las medias sonrisas o alguna broma pesada por verse en esa situación. Fue por ver pasar a Jesús, ya que como dice el evangelista... Siendo bajo de estatura lo tenía complicado. Y resulta que Jesús no solo se fijó en él, sino que se invitó a su casa a cenar. Y es que, como dice San Pablo, Dios ama al que da con alegría. Y esta escena nos transmite la ilusión de zaqueo por ver al Maestro como un niño que espera la llegada de los Magos de Oriente. Y es que Dios no se deja ganar en generosidad, como han dicho tantos santos desde la experiencia de sus propias vidas. El mismo Jesús también fue criticado por entrar en casa de zaqueo, como puede entrar en esa casa. Pero el Señor es libre ante las opiniones. Es común en los evangelios que todo o casi todo lo que hace Jesús suscite distintos pareceres. Quizás debiera preocuparnos más aquel otro aviso del maestro hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cristo quiso padecer y ser despreciado. ¿Y tú te atreves a quejarte de alguna cosa? Cristo tuvo adversarios y murmuradores. Y tú ¿Quieres tener a todos por amigos y bienhechores? ¿Con qué se coronará tu paciencia si ninguna adversidad se te ofrece? Si no quieres sufrir ninguna adversidad, ¿cómo serás amigo de Cristo? Sufre con Cristo y por Cristo si quieres reinar con Cristo. Estas palabras siempre tan claras, tan punzantes también tan exigentes, me parece que tan evangélicas, de Tomás de Kempis. Ojalá busquemos como zaqueo, porque el que busca, haya, dijo el Señor. Y cuando nos encontremos con Cristo, como ahora en este rato de oración, podamos sacar conclusiones que cambien nuestras vidas, aunque sea un poco, que las vayan cambiando, diremos, como el patrón de un barco, o el timonel mejor, que en la navegación da pequeños giros al timón, pero ya sabemos que esos pequeños giros, en la perspectiva de toda la navegación, marcarán eh, la llegada del barco a lugares muy distintos. Pues nuestra vida también tiene bastante de esto. Pequeños cambios, pequeños cambios pueden ser en la navegación de nuestra vida, en el fondo, y apuntar a grandes cambios. Cambios realistas, por otra parte. Desde luego, la de Zaqueo cambió, esa vida cambió. Cambió su bolsillo, se aligeró. Pero antes ya había cambiado su humor. Porque hay mayor felicidad en dar que en recibir, dice la Biblia. Y como señala el evangelista, la visita de Jesús llenó de alegría el corazón de Zaqueo. Seguramente de una alegría más intensa, de otra especie, que la que provocaban las cosas materiales que por otra parte no le faltaban ni mucho menos a zaqueo. Y es que había llegado a la salvación a su casa, no solo a él, sino a toda su casa, a los suyos. Digamos que había tenido un coste, pero había merecido la pena. ¿De qué le vale al hombre ganarlo todo si pierde su alma? San José María, que incansablemente habló de la santificación en la vida ordinaria, hablaba de la naturalidad como virtud cristiana de los laicos, porque decía también él que había otra naturalidad propia de los sacerdotes, pero en este caso la de los laicos, afirmando que no es necesario para demostrar que se es cristiano adornarse con un puñado de distintivos porque el cristianismo se manifestará con sencillez en la vida de los que conocen su fe y luchan por ponerla en práctica, en el esfuerzo por portarse bien, en la alegría con que tratan las cosas de Dios, en la ilusión con que viven la caridad. Como modelo, remite a la conducta del Señor durante los años de vida en Nazaret, al comportarnos con normalidad, como nuestros iguales, y con sentido sobrenatural, no hacemos más que seguir el ejemplo de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Fijaos en que toda su vida está llena de naturalidad. Pasa seis lustros oculto sin llamar la atención, como un trabajador más, y le conocen en su aldea como el hijo del carpintero. Me voy a fijar para presentarlo como petición en este rato de meditación en dos cosas. La alegría al tratar las cosas de Dios y la ilusión por vivir la caridad. Me parece que ambas van relacionadas porque vivir la caridad es tratar a Dios. Dios es amor y cuando amamos de verdad, cuando vivimos la caridad o mejor nos esforzamos por vivirla, Estamos tratando a Dios mismo. Lo que hagáis a uno de estos, dice Jesús y San Juan, nos recuerda que amar al que vemos es amar al que no vemos, esto es, a Dios mismo. Y cuando eso se procura vivir con ilusión, cuando se va por ese camino con la novedad con la que estrenamos algo que nos hace ilusión y nos acaban de regalar, entonces vivimos esa ilusión que hace la caridad algo luminoso, lo vean o no, lo ve nuestro Padre del Cielo, que es por quien debemos hacer las cosas. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Esa ilusión en la caridad nos llevará a la alegría de la entrega y volvemos a que Dios ama al que da con alegría, no de mala gana y por cumplir con una obligación, sino con esa ilusión de estar tratando con Dios mismo. Por eso debemos renovar nuestra entrega cada día en el ofrecimiento de obras y renovarla a lo largo de nuestra jornada. Y cuando nos venga la tentación de la comodidad para huir de nuestras obligaciones o retrasar nuestros deberes o compromisos, le pedimos al Señor ese ardor de la caridad que está sustentado en las virtudes de la constancia y la laboriosidad, entre otras. Pudiera pensarse que la naturalidad es algo que irá creciendo en nuestras vidas con el mero paso del tiempo, como si a más vida y más experiencia se correspondiera mayor claridad en la vida y por eso más naturalidad, pero la experiencia nos demuestra que no es así necesariamente. Es cierto que el tiempo ayuda, las almas, como el vino, mejoran con el tiempo, se dice, y es verdad, pero también es cierto que el tiempo puede convertir el vino en vinagre. El Papa Francisco, en más de una ocasión, nos ha advertido de ese riesgo. El mejor antídoto será, como para todo, la sencillez y la humildad, que, como decía Santa Teresa, es andar en verdad. Crecemos en humildad cuando nos vamos conociendo, porque entonces nos daremos cuenta de lo que realmente somos. Y veremos también que el tiempo sin más no puede hacernos menos naturales, más artificiales, más complicados. Así Jesús nos invita a la sencillez de los niños, a la sinceridad de los niños y a los ideales grandes también de los niños. En esta escuela queremos ir aprendiendo sin cansarnos, alentados por la vida de los santos, que como me decía el otro día una persona, son mis mejores amigos, y me lo decía muy convencido, mis mejores amigos. Ellos han ido simplificando sus vidas, han ido desprendiéndose de la hojarasca de la imagen, de las ramas secas del apego a las cosas o a los puestos y honores para poder decir con San Pablo, mi vivir es Cristo, de corazón, se lo pedimos a Dios. Y terminamos, como siempre, con San José, para poner, pues todas las buenas intenciones que surjan en nuestro corazón, todas las inquietudes que respondan a lo que el Espíritu Santo ojalá Seguro que sí, haya movido en nuestras conciencias con el deseo de ir ganando en esa naturalidad. Lo ponemos en San José, que si podemos pensar en alguien que vivía sin doblez, como Natanael, pues era, era seguro San José. Hombre claro, hombre sencillo, un hombre de Dios. Cuando decimos... Un hombre de Dios, en el fondo estamos diciendo esto, entre otras cosas, un hombre sin doblez. Pues le pedimos, como digo a San José, ir caminando en este espíritu que es al final un espíritu de descomplicación, un espíritu de liberación y por tanto un espíritu de alegría. Amén.